0: 各位弟兄姐妹，平安！再一次恭祝各位圣诞快乐 ，Merry Christmas！、呃、今天是12月26号，这个这一个日子有一个名字叫 Box Day， 在英国有一个这个这一天呢是一个、啊、大减价的日子那我们这里也是一个 Day After Christmas Sales 啊。那我们可以看到这一天是过了圣诞节啊。我们圣诞节可能很多人都在家里面庆祝啊。那很可能今天是收拾很多的礼物啊，或者这一天呢是大减价的日子。这一天呢也可能是把那个礼礼物还回去，可能那个 size 不对了、啊，要去啊更换啊。那这里今天我们在想到这是圣诞佳节的时候，礼物好像是我们一个啊中间的。啊，活动，那你今年收到什么礼物呢？有什么礼物你很喜欢的呢？啊，今年呢，你送了一些什么礼物给别人是很有意义的。那我们可以看到啊，这个商家都很会啊，这个给我们广告啊，好多可以给你的要买的礼物给你 suggestion。那我们每年呢、啊，在美国啊，圣诞节买礼物。啊。你猜是多少钱？在去年的时候是886块。各位想一想，你有没有花八8八十块？那表示你们并不世俗化，没有跟着这个潮流。若是你超过886了，要表示你有很多的爱人，你把礼物送给他们了，啊，感谢主。那我们圣诞节到底是？要庆祝什么呢？我们好像圣诞节都以别的事情呢代替了真正圣诞的意义啊。我们可以看到圣诞节，我们可以看我们庆祝的是什么？有个长的假期啊，我们休假了，我们可以去 vacation 了。我们啊，很多的布置好漂亮啊，身体呀啊,啊，家庭呢啊,啊，整个都布置的很好，有很多的圣诞宴会。啊、我们也可以圣圣诞大餐了、啊。我记得我啊，小的时候就很向往，就圣诞节看到圣诞大餐，跟着家人一起去，那是最享受的日子。还有呢，就是圣诞老人来了，那 Santa Claus is coming in town， 那好像是他是一个圣诞的主角。但是我们基督徒呢，要庆祝什么呢？是耶稣诞生。那我们耶稣诞生来到世上，他不只是来到世上。乃是完成的救赎，使当我们得到一个新的生命。我们看到圣诞节的礼物，是好像代表了圣诞。那到底这个礼物是给谁呢？就这个礼物是神给人一个很宝贵的礼物啊，也就是我们也可以回应给神一个宝贵的礼物，就是我们自己啊。其实，耶稣基督是我们整个人类的历史。因着他的诞生，我们现在有主前，也有主后。所以他的降生，其实真正是改写了人类的历史。在之前叫做 B.C. before Christ， 在这之后叫做 A.D. 就是主后。所以，我们耶稣诞生是那一年叫元年。所以，我们现在2021年。是因为耶稣二零二一年前诞生了，降生了。耶稣降生为什么改变了人的历史呢？我们可以看到，耶稣改变了人对弱势团体的注意，包括儿女、富人、奴隶、贫穷，有很多的慈善业就因着耶稣诞生，许多基督教就做起这样的施工。教育有关平民的教育，以前是有啊、呃、有。有地位的人、有钱的人才有机会有受到教育，但是教育的普及，我们想想现在大学，有名的大学几乎都是基督教所办的啊。美国有一百二十三所大学，包括 Harvard、包括 Yale、包括这些 Princeton、Brown 这些学校，最初的开始都是因为教会要办一个学校，是训练传道人的。我们想到现在如今的印印刷术。啊，古腾堡将古腾堡发明的这个活字的印刷术是为了圣经，他印了180个一部圣经，到如今大概还有大概50本，当时所印的是1 4四五四年的时候印的，印刷术因为要圣经的普及，所以大家呢开始发明出来了。好比说我们的医院有十字架。我们的宗教艺术可以去到看，特别是在欧洲看到许多，不管是音乐、绘画、啊雕刻，很多是跟基督教有关系了。那我们就想一想，圣诞节我们收到什么最宝贵的礼物？各位，你今天收到你喜欢的礼物吗？有一对老夫老妻，那快到圣诞节的时候，那丈夫就问。他说：“亲爱的，我过去这么多年送给你，你最喜欢的哪一件圣诞礼物？”那妻子说：“想了半天说，说我想起来就生气了，你从来都没有给我圣诞礼物。”那丈夫就想了一下：“我把整个人都给你了，我的我的 check book， 我的 credit card 都是你的。”那这对夫妻就是我了。不是吗？神爱世人，把他的独生子赐给他们，就是最好的礼物啊！我有一次在那个新加坡看到一个 s i g 写得很大，在一个百货公司上面说，说 “Even the wise men seek Jesus”， 就是说，甚至那个有智慧的人都要寻找耶稣基督。神赐给我们一个最宝贵礼物，就是耶稣基督。耶稣给我们的一个礼物就是永恒的生命，但是神却带领外邦人，就是东方的博士，来寻找这个礼物啊。所以我就想了一下。我们每一个人不能够选择来到世上过这个短暂的人生啊，甚至一百年，但是我们可以选择得到一个永恒的生命。这是神赐给我们最宝贵的礼物，那是在乎你要还是不要？那神既然给我们一个宝贵生命，就是他给我们永恒的生命。那我们的回应就是用我们的生活来献给神，这就是我们给神的礼物了。今天我要跟各位分享最宝贵的礼物，是在马太福音第二章一到十一节。那各位可以听我读啊。当希律王的时候，耶稣生在伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？”他们我们在东方看见他的心，特来拜他。希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士。问他们说：“基督当身在何处呢？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记载说，犹大帝的伯利恒呢，你在诸犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我的以色列民。”当下希律安然的召了博士来，细问那星什么时候出现了，就猜他们往伯利恒去，说：“你们去。”细查寻找寻访的小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们听见王的话就去了，在东方所看见的心，忽然在他们前头行啊、呃，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见的心就大大的欢喜，进了屋子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒。拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。让我们一起祷告：天父，我们感谢你，感谢你为了爱我们，裂天而降，诞生在伯利恒的马槽里面。我们感谢你，因为天下人间没有吃下别的名，可以得做拯救。你的名叫耶稣，就是把我们从罪恶中拯救出来。你的名字是基督。因为你是我们的君王，带领我们的一生。你的名字叫以马内利，因为你要与我们同在。我们感谢你，感谢你逆天而降。我们啊，这是这是神赐给我们宝贵的恩主，让我们能够从圣诞节的时候你自己的话语来再一次思想你的恩典是何等的浩大，你的礼物是何等的宝贵。我们这样的祈求祷告。是奉主耶稣基督的名，阿门。讲到圣诞节，我们就可以看到很多图像。这个图像呢，可以看到有三个博士啊，看到星了，然后他们就跋涉长途而来。他们从哪里来呢？从东方来。到底东方是什么地方呢？有很多人说，这个可能是波斯，可能是更远的地方。我们不知道，神没有神也没有告诉我们到底什么地方。但是。是不是三个人呢？圣经从来没有讲是三个博士，但是他们有三个礼物。那三个礼物是不是代表三个人呢？还是说这一群人送上三个礼物，这是一个最宝贵的礼物？我们再看另外一个图，好像都在晚上的时候，因为呢，星显现在耶稣所住的房子里。那可能星显现的时候都在晚上，其实可能不一定在晚上。那我们再看。这个图里面右边一个图，把牧羊人把这个三个博士都放在那边了。其实第一点，不是不一定是三个博士。第二点呢，耶稣这个时候不再是婴孩了。我们可以看到下面那个图，看到一个小孩子。这个时候耶稣几多大呢？他不是一个刚生下来的 baby， 因为我们怎么知道呢？因为他这时候不是住在马槽了。住在房子里面了，已经换了地方了。另外呢，我们知道，当西利王最后要屠杀两岁以下的孩子，那表示他问了这个博士，到底新什么出现？他算了一下，可能一年多之前。那所以呢，他就把两岁以下的人都杀掉。所以因此，我们知道这个时候，我们很多的圣诞的话不一定正确的。好，我们再看看这段经文到底讲什么。这段经文我把它变成一个结构，给各位看一下。其实这个结构很简单。第一个是讲到我们东方的博士被神的心来引领启示他们，有一个犹太的王要诞生了，这是神的引领。我们看到博士来到之后，就问他们说：“刚刚生下来的王在哪里？”这个带起一个很大的。波动，这个波动是因为希律王他没有生儿子，他是当时管这个巴勒斯坦的王。哎，他说：“既然有一个王要生下来代替我，他所以心中很不安。他之所以不安呢，引起全城的耶一路上人都不安，因为他是一个极其凶暴的人，他连自己的儿子都要杀掉，呃，自己的、呃、这个亲人都要杀掉，是很残暴的一个君王。所以全城人都不安。那第三呢，就讲到西。就是希律王就把所有的祭司长跟文士招来了，问耶稣在什么地方诞生。那中心思想就是圣经预言，预言是弥迦，弥迦在主前七百多年就预言将来在伯利恒是一个小的城市，不像耶路撒冷这么大。这个地方要生一位君王，这个君王呢，他将来要管理牧养以色列民。我们再看啊。这里，西七律王又暗暗的找这个博士们来啊问心到底什么时候出现的？好，跟着说，他就去这一行的博士就去到伯利伯利恒了。那就忽然间那个心又再次显现，把他们一直带,带带带带到耶稣所住的那个房子。然后最后呢，他们进了屋子里面，看到两个人。那时候月色不在，不知道为什么，可能上班去了。而看到玛利亚和耶稣，他们做了一件事情：第一个是向他俯伏敬拜；第二个是把宝盒打开，把礼物献给他们。我们看看第一节，当西律王的时候，啊，我们看到耶稣诞生了。我们看到这个博士，这个摩士马克 r 马克 s 其实马，我们现在叫做 Magi，Magi e e。啊，他是一个 wise man， 他其实做什么呢？这些人是可能是心象家。那我们知道，波斯啊、伊拉克、巴比伦都很多看天的。那这种人呢，解梦的人、法术师等等这些人，当他们的地位是很高的。他们有这样的启示，他们就跋涉长途来敬拜这位王。我们看到，其实这个是一个很不平凡的事情啊。那这不平凡的事情就是，这群来敬拜他不是牧羊人。也不是犹太人，乃是远方的来的很有地位的这些博士们 ，wise men。Weissman, 所以刚刚我说 ，even the wise men seek Jesus 啊。好，然后我们看到这里呢，他就说，那生下来的犹太王在哪里呢？他说，我们看见他的心了。这个心是一个神级，不是天上高高在上的心，乃是个心可以一直在那个屋顶上。就是我们看到一颗星很高很高，你根本不能够定方向，这个方向是直接到了屋子上面。所以我们现在看到，常常你看到圣诞树上面最上面有一颗星，那是代表耶稣的心啊。那我们看到这里是他前头形表示他跟着前面走，所以这个心子是一个在开进靠近地面的，所以这个心呢是一个神级，不是普通的心。那在起誓的时候，耶稣就说：“我是明亮的晨星，啊，这是代表了耶稣，也就是指引的。”那我们可以看到这一段是一个很特别的一个记载，一个神迹，把这群的外邦人带到耶路撒冷，带到伯利恒去了。那西律跟合成人听见就很心中不安了、啊，为什么不安呢？因为他没有生孩子，他嫉极,极其的嫉妒别人。那若是有任何仇敌，他都会把他杀掉。好，他们怕什么呢？我们看到这个希律王是代表一种黑暗的势力，他代表世界上的魔鬼的力量，他是要攻击，他杀害耶稣基督。来到这个时候，那我们看，因为他是很凶暴，所以其他人知道他心中不安，就知道有事情要发生了。那我们看到这个，我们现在刚刚唱的诗歌是普天同庆，但是我们知道这个普天其实不包括魔鬼、撒旦、黑暗的势力，他们是最不希望耶稣基督来到世上。为什么呢？因为耶稣来到是把人从罪恶中拯救出来，从黑暗的权势带到爱子的国度里面，魔鬼的势力完全的被降减少了。我们看西律王。其实，在主耶稣诞生之后四年左右才去世的，他是六十九岁最后病逝的。我们看第四节说，招了所有的祭司长跟文士们。好，这里我们可能叫这边有个叫“招齐了”，“招齐”就是把所有的，所以没有一个漏掉。所以他为了慎重其事，到底哪里是有这个新生王？找到之后，他所以把所有的人都招过来了。那然后呢，我们可以看到祭司长是一个众数啊，很多了，那大祭司是单数的，祭司长是双数的，因为有好多位祭司长。那我们看到他们就这边讲了基督当身的什么地方，那这边就知道他知道这位王是基督了。基督的意思就是受膏者，受膏者是圣经里面说有三种人被受膏。一个是君王，一个是祭司，一位是先知。那、啊、祭司，他说基督，就是这位君王、这位祭司、这位先知要生在哪里？第五、第第六节了，他们就马上回答说：“他们先知里面就说，犹大帝的伯利恒呐、啊，你在犹大诸城中间不是最小的，因为将来有一位君王要从你那边出来牧养以色列民。”我们看到马太福音所引用的，跟弥迦说的是一样，的，但是弥迦书里面所讲的有更一更多的一个描述。这边怎么说呢？他说啊，比有一位从你们出来的以色列中做掌权的，他的根源从根古从太初就有。哇，我们看到我们的根源，我们的。开始只是母亲父父父母亲把我们什么时候生出来？从那时候开始，这边讲了他的根源从根骨从太初有，这不是明明讲到有一位神将要降生在伯利恒吗？我们看的看圣经里面记载有关这位基督要诞生的事，第一个是在《以赛亚书》这边说，有一个婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权被戴在在肩头上，他的名称为奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。路加福音里面讲到，天使告诉他不要惧怕，给你们报一个大喜的信息，因为是关乎万民的，因为今天在大卫的城里面，就是耶路撒冷呢、啊，啊不是就是那个伯利恒呢、啊，为你们生了救主，就是主基督，你们要看到一个记号，就是。啊，在马槽里面有个婴孩被包住，就是一个记号了。约翰福音里所讲的，说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反对永生。这三处的经文，我在看的时候就发现很奇妙的是，这边是一个一个遗址赐给我们，另外一个是一个旧子赐给你们，最后呢是叫一切信他的信他们。叫他们，给他们赐给他们，叫一些信他不致灭亡。所以我们可以看到，原来这个宝贵的礼物不单是为我们基督徒的，有我们、你们，还有他们。这就是耶稣基督来到世上。第七、第八节了，西域王呢就暗暗招了博士来了，细看那个心，什么时候出现的啊？什么时候出现的？他说：“我也好去拜他。”好，我们可以看到这里可能一个假设就是新出现的，就是耶稣诞生了，启示给这些东方博士，他们就决定跋涉长途远道而来，那他们就去拜他了。我们看西律王讲的一个事情，他说我也好去拜他。那其实他的动机呢，我们可以看到想到有的人来敬拜神，可能是另外一个目的。我们可以看到。有的人读圣经、教圣经等等，他们有一个目的，很可能不一定是正确的，甚至有的仇敌是在两千多年来都一直在从圣经里面寻找耶稣基督到底有些什么缺点，到底他是不是可以相信，甚至诋毁他、诽谤他，也希望代替他。不是吗？我们圣诞节用圣诞老人来代替了主角耶稣基督，冲淡了圣诞的真正的意义。那我们可以看到，我们每次敬拜的时候，真是存那个单纯的心来敬拜我们的主。好，所以这边就讲到，他是一个最后我们可以为什么知道呢？因为他把两岁以下的都杀掉了。于是呢，东方博士就去找、寻找、去伯利恒了。那走这方向之后，忽然间那个心又再次出现了，然后在前头一直走，走到那个耶稣这个小孩子的屋子上面，就停在那边了。他们呢就大大的欢喜。那我们就想，哎，若是这个东方博士不经过耶路撒冷，不是很好吗？就不会引致伯利恒这么多孩子被杀吗？那其实为什么他要走亲耶路撒冷呢？可能两个原因：第一个，耶路撒冷是当时最重要的城市，应该王要生在耶路撒冷；第二呢，他们从东方来这条路必须经过耶路撒冷，再到伯利恒，这条一个主道。伯利恒离那个呃耶路撒冷大概六英里，我们要走快的话，两个小时就到了。这里我们就让我想到，我们每一次敬拜神，来到耶稣面前，是不是大大的欢喜？像他们一样找到了耶稣。另外一个是我们会不会像那颗心一样，把人带到耶稣的房子里面去，带到教会里面去，带到我们的聚会的地方？我们看这个心是给我们一些启示。最后呢，他们进了房子。就看到小孩子跟他母亲玛利亚就俯伏拜那个孩子，那我们可以看到，他们要拜这个孩子，其实要有信心的。这个孩子不在王宫里面，这个孩子住在一个房子里面，这房子不知道大还小，但是他们不是伯利恒居住的人，他们看见能够向他俯伏敬拜，他们得到什么呢？小孩子不会说谢谢他们，他的父母也不会给他奖赏。这个是信心的敬拜，我们可以看到他们是有信心的一群人。那我们再想想看啊，他们拜完之后在那边待逗留了多久了？可能就几个小时，可能更短。他们跋涉长途，经过可能很长的时间，可能礼拜几个礼拜或者几个月，不知道一段时间，他们在。短暂的这个一两小时，中间敬拜就满足他们的信心，他们的盼望，敬拜这位新生的王。这边讲到五福敬拜，是整个趴下来，五体投地的去拜，这是要信心的。我们看到敬拜一个意义，不只说五福五体投地的时候敬拜，表示我谦卑自己。敬拜还有一个意思，说来到他前面，向他亲嘴。我们有时候看到那个教皇啊，天主教教皇，大家那些主教跑来亲他的手，这是一种敬拜的仪式，不是我们要做的事情。但是我们知道他要来到面前，表示我愿意顺服你，我敬爱你。好，我们可以看到这就是这个是敬拜了。那其实我们看到整个这一段经文好像说是犹太人的王，但是我们知道马太福音最后。在第二十八章讲到，这位王不只是犹太人王，是万民之王，因为他说要使万民做耶稣基督的门徒，所以马太福音很重要的讲，这位基督，这位王是所有人的王。外邦人来敬拜他，是一个很特殊的一个预先的表示。我们这群都是本来不是以色列人，都来敬拜他了。我们看到这边有三个礼物，第一个礼物就是叫做黄金，第二个是乳香，第三个是没药。那我们这三样，有人说这三样礼物代表了君王，代表了祭司，代表了先知。我们知道，八十巴的呃这个那个士巴女王来叫，呃、啊、来见所罗门王，就献上黄金啊这些。好，那我们就看看这些黄金，这是可能波斯当时的一些金币啊。这是可能是当时他们所献的，我们不太清楚，没有人知道。我们只是可以想象、联想到那时候的样子。我们看到黄金代表什么呢？黄金第一个是献给君王的。我们在圣所，我们在出埃及记里面讲到，所有圣所里面里面都是跟金碧辉煌，约柜是金子包金的，那个。那个陈设品的桌子是包金的，灯台也是包金的啊！灯灯台是 solid 烧立哥是整个的，所以我们可以看到这里桧桧木的板也是包金的，所以你进去都是一个尊贵的黄金的样子。我们可以看到香坛香炉也是用包金的，所以我们看到将来甚至这个新一路上人，这个墙城市包金，地是金子，所以金子代表神圣的地方，尊贵的地方。我们可以看到这些。都是包括我们的上面的这个基路伯那个约柜啊啊这个香炉啊这个是香炉了、啊，这个是金啊金啊那、这个灯台了、啊，还有橙色饼这个桌子了、啊，都是金的。那我们再看乳香，乳香是一种香料哈、啊，它是一呃、啊、有点白黄白色的啊。乳香烧起来有一种香味啊，这个香味，乳香呢代表祷告，我们诗篇啊这边讲到。因为我的祷告如香呈现在你面前，那我们知道这个香是在他们大呃那个呃一年一度的赎罪日的时候，这个大祭司要进去至圣所的时候，必须带着香进去，不然他就被击打死了，啊，所以我们看香是一个代表祭司的工作，也代表一个馨香的气息，代表一个生命所彰显的出来。我们常常说一句话，让我们能够到处呃,呃这。个散发认识耶稣基督应有的馨香气息。那我们这献祭中间呢，也放了乳香在上面，再烧起来啊。特别是树祭啊。那我们看乳香是什么呢？乳香可以在那个沙漠地方啊，长出这种树。这种树呢，它的这个人呢，就把这个树割割那个树树皮，它就流出一种胶。这个胶呢，出来之后就变成右边的这些一颗一颗的，它们就变成乳香了。所以这、就是。一个香料啊，特别发出馨香气息。另外一个叫墨药，墨药是什么呢？我们知道墨药可以做成膏油啊。我们这个油呢，你看，乙斯铁呢，就是要去成为皇后之前呢，他用墨药擦身体六个月，让他皮肤有香气，皮肤润滑。但是我们也看到墨药也是敷这个尸体的啊。沉香墨药，注意，我们看这个约瑟，这个约瑟跟那个。呃，尼格迪姆他们带了一百斤的沉香末药去膏耶稣啊，但是很重要另外一件事就是圣膏油，所以我们看高，另一个人做王、做祭司、做先知是用膏油，这个膏油中间一个成分就是这个呃乳香了啊，这个墨药了哈。我们看第一样就墨药，所以这个墨药是跟高油有关的，乳香是跟烧香有关系的。那我们看到耶稣基督是被神所高利的，所以我们看到路加福音第四章所讲到，他用油膏我啊，叫我传福音给等等，这就是被膏者就是基督了。好，莫药也是跟乳香的树类似的，在沙漠地方，但是它颜色比较深一点啊，比较咖啡色的啊这样子色。好，那我们看到黄金、乳香、莫药，跟耶稣跟我们有什么关系呢？我可以这样象征：第一个，黄金乳香墨药象征主耶稣自己的身份，他是君贵君王。我们可以看到这边的礼物的象征，那用在耶稣基督的身上，他们送给耶稣有什么意义呢？很可能有意义，他是一位尊贵的君王，他是有神性的君王。第二个，乳香呢，他是一个祭司，他的生命发出新香的气息；墨药呢，他是一位先知。他受死，因为末窑都是为死尸啊伏魔的，他受死的代价。那三个礼物代表了耶稣的身份，他的工作。但是三个礼物是他们献出来的，好像他代表了外邦人献给耶稣基督。那我们与这三个礼物有什么关系呢？我们是第一个，黄金是代表我是君尊的祭司，是君王的仆人。我做的工作呢，是一个祭司的工作。那我们的祭司的工作是让人家信主。我们这里有好的生命，发出生命的气息，像乳香一样。莫要呢，就是我们不但是被圣灵所高立，我们是受圣灵，圣灵永远在我们的生命中间与我们同在。我们因着圣灵改变我们的生命，我们忠心侍奉。所以，因此呢。在马太福音，我们怎么找到这些呢？可能有几处经文。一个说主耶稣在登山宝训说：“你们是世上的光，世上的盐。”你们是谁呢？所有的门徒。登山宝训是对门徒所说的。这边讲了一句话，他说：“叫你们，叫他们看见你们的好行为，将荣耀归给父神。”所以，我们每一位信徒。我们的好行为是要为主做见证，容神一人。另外，我们是仆人呢，怎么样呢？我们主耶稣讲了，我们要背起十字架来跟随主。我们背起十字架跟随主。这个君王的仆人是要顺服，要背十字架跟随主要。要我们做什么事情？我们不是自己做主，乃是神要我们怎么做。好。马太福音第二章一到十一节，其实总结就讲这件事情。那我刚刚讲了，这个结构是很清楚的表明。那我把这三个礼物中间变成一个表达方法。从主耶稣来讲，他是君王，黄金代表他是君王；乳香代表他完全无瑕疵的生命，他既散发出馨香的气息。莫要代表他受死，他是被高利的受死代替我们的罪。门徒呢？就是我们是神的仆人，我们要发出生命的光辉。我们最后服侍神，至死忠心。好，今天我跟各位分享了，就是第一个，神赐给我们宝贵的礼物，就是耶稣基督赐给我们永生。第二个呢？我们献给耶稣基督的礼物呢，就是把我们生命献上，有美好的生命，服侍主，跟随主。最后一个呢，我们如何把这个神宝贵的生命传给别人呢？那这个答案是在马太福音第二十八章。那我们可以一起读啊，这是大使命。耶稣进前来对他们说：“天上地上所有的权柄都赐给我了，所以你们要去死，万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。把我教训他们，你们都教训他们，遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”好，这个我们称为主耶稣的大使命。但是这个大使命其实讲了一。一个简单的事情，就是、使万民做门徒。那怎么样使万民做门徒呢？他用三个动词，这三个动词是什么？是这个不是动词，是叫分词啊 p a r t i c i p a e 就是一个 “going” 去，第二个是 “baptizing” 就是施洗，第三个是 “teaching”。我们看到，那去是干什么呢？去传福音，施洗呢是理论归主，教训呢是训练门徒。我们看到这三个行动是如何。把耶稣基督给我们的礼物转送给别人，分享给别人。为什么要去呢？我们在教会里面大部分人都相信主，但是走出教会外面，太多人不信主了，所以我们必须要去。有一次我坐飞机，那刚好坐没有没有没有 i c 没有旁边的位置，坐在差不多中间的位置，那旁边有个空位，我就好开心了。我说这下。坐十几个小时，那可以好好的呃松懈一下，轻松一点。没想到那个飞机快要关门的时候，哇，一个彪形大汉就满身大汗就冲进来了，就坐在我旁边。哎呀，我说，哎呀，真是呃这个祷告没有推心了啊。那、嗯、坐下来之后呢，我就跟他聊起来了。哎，聊起来叫信仰。哎，他说，我说你有没有去过教会？他说我信佛教。说，我说佛教讲什么呢？他说不知道。啊，他他就说，佛教是讲境界，你修修身修身到一个境界到涅盘里面。但是基督教是讲生命之道，是讲生跟死。哦，他说我没听过这个。是，他们就是这样拜的。我就跟他讲起来，我就跟他分享，拿出事例跟他分享。就在飞机上面跟他坐了这个几个小时，就信主了。那你看是不是？我们为什么要去呢？因为在外面好多人不认识神，我们可以去就跟他们分享神的恩典。有一次，我的我的姐夫已经、嗯啊、那这个生病有有喜肾，那我就有个感动，我就坐飞机去洛杉矶去看他。那刚好看他的时候，他去医院喜肾。我就进去，刚好他这边起身。那以前我们都跟他传福音，他说我会将来会信的，我将来会信的，啊，这是好的事情。那刚好起身说，要不然我跟你讲，这个怎么信耶稣？很简单。我跟他讲，他说好啊。然后就拿出事例跟他一个个讲，嘿，懂不懂啊？他说懂。这不知道好，那他就这样接受主了。接受主之后，我就回来了。回来之后。我的，我姐夫的女儿就写封信来谢谢我。她说她一直祷告啊，希望有一个熟邻的长辈能跟她爸爸传福音。她很难跟她传福音。我觉得就是，我觉得就是我们必须要去。若是神感动我们，其实任何时候我们有机会都可以传福音的。所以这边就讲去。那带他们信主了，然后把真理告诉他们了，证明他们能够去教会，若是不能够。所以我把整个马太福音做一个前后第二章第一、第二章跟这二十八章做一个对比，这你发现很有意思的，这个意思怎么样？前面开始讲到，我们这位是以马内利,利的神，最后大使命的说，我就常与你们同在，这就是以马内利,利。我们看到这个圣经预言，在伯利恒有个君王，耶稣预约他们在加利利见面。东方的博士来敬拜耶稣，门徒见到耶稣的时候也在那匍匐敬拜，这都前后对应的，我们再看东方博士信三个礼物：黄金、乳香、没药。我们看到耶稣基督要我们怎么样？有三个行动，我们要去把这个礼物传给别人。那我们可以看到这一头一尾，整个马太福音就讲了一个大使命：神给人礼物。我们怎么样去回应神的礼物？最后我们如何传递神的礼物？这就是可以用这个表达出来哈。就是，所以我们呢，其实神给我们很宝贵的礼物，我们也献给神很宝贵的礼物。最后呢，我们要传递神宝贵的礼物。今天我所分享的，简单来说是什么呢？第一个，圣诞节是庆祝耶稣基督诞生，是神给我们最宝贵的礼物。因为他完成救赎，把永恒的生命赐给我们，丰盛的生命赐给我们。第二个，我们可以看到，神是主动寻找人，神把东方博士引到了伯利恒来敬拜耶稣。第三，宗教领袖只有六英里的路程，他们没有去敬拜神，错过了良机。第四个，魔鬼撒旦是最不喜欢耶稣来到世上。因为他要丧失所有他手下的控制的人。第五呢，博士们的这个礼物代表了耶稣跟我们每一位信徒我们的身份，我们的使命。我们最好献给神的礼物，就是把我们的生命来献上。而且这个礼物不单是我们自字丝丝的领受。若是我们没有把这个礼物福音传给别人，那我们就像死海一样，只有进没有出了。我们要像加利利海，有进有出。这个结论什么呢？结论就是三件事：神赐给我们宝贵的礼物；第二个呢，就是我们永恒的生命；第二呢，就是我们献给神，就是我们活出的新生命；第三呢？我们要传扬神宝贵的礼物，就是神的生命了。我们如何回应呢？我再一次讲，我们没办法选择来到世上，但是我们可以选择过一个永恒的生命，就是接受耶稣基督。各位，若是还没有信主的，你愿意吗？这个礼物在圣诞佳节的时候。神为还没有认识耶稣的人所预备的。第二个，生命是神给我们的，我们的生活是我们献给神的。但愿我们每一天为主而活，活出丰盛的生命，让别人看见我们的好行为，把荣耀归给父神。第三。我们要把握机会，传耶稣基督的降生的事情，让世界知道圣诞节是为耶稣基督诞生，而不是为了狂欢会，不是为了假期。第四个，我要把神宝贵的福音分享出去。我们去祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你赐给我们宝贵的礼物，就是耶稣基督。还有他带来的救赎，赐给我们永恒的生命。我们感谢你，我们把自己也献上。但愿我们就像黄金、有香、末药，我们是神尊贵的仆人。我们要发出馨香的气息，我们要至始忠心来跟随主，背起十字架来跟随主，来服侍你。最后，我们。但愿我们每一位在圣诞佳节的时候，存着感恩的心；愿意我们在剩余的这几天，在圣诞佳节的时候，把这个好消息传扬出去，把耶稣诞生的意义讲讲明，也因着我们一生中间立的一个志向，就是你给我们的指使命，就是要把这个宝贵的礼物传给别人。我们要去，我们要。是个分享，让你人归主，最后我们能够使别人成为你的门徒，让你的心意得到满足。谢谢恩主给我们宝贵的话语，也谢谢恩主给我们宝贵的生命，也谢谢恩主让我们能够传递你的生命。我们将在圣诞佳节的时候，特别存着感恩的心，但愿我们剩余的日子。能够回报你极大的恩典，我们将祈求、感谢、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。